0: Ja, möjligheterna för oss att investera på börsen är ju många och med optioner till vårt förfogande skapas en optimal plattform för vår kapitalförvaltning. Men börsen är ju grunden ett ekosystem där notering av nya aktiebolag är en väldigt viktig byggsten för att fortsätta erbjuda investerare möjligheter till en god avkastning. Vi har bjudit in Adam Kostial som är europeisk noteringschef på Nasdaq och därmed den som har bäst koll på hur förutsättningarna för nya noteringar ser ut– –och kanske därmed också hur finansmarknaden som helhet mår. Mm, med bra koll på börsklimatet söker förstås även dina chanser till bra affärer. Det här vill du inte missa, så häng med! Ja, varmt välkommen tillbaka till Optionspodden. Podden ser i kunskaper som ingen privat eller professionell investerare på börsen bör vara utan– här pratar vi om börsens hela verktygslåda idag även om hela ekosystemet faktiskt. Det är avsnitt 77. Och jag är inte ensam stående i studion på Studio Smile utan mitt emot mig har jag Thomas Bernholm från Nasdaq. Det är inte mycket är prat, nej, precis. Ja, det känns tryggt. Ja. Du, du är kvar, du är tillbaka, du är kvar på Nasdaq och allt som vanligt. Ja, än så länge. Fint väder ute.
1: Ja, det, verkligen. Ja. Härligt. Ja, det är så
0: Hur är klimatet på börsen i Ganska dub bra, du dubbel tycker Ja,
1: och vi ska få reda på lite mer här när vi ska prata mm. med Adam så småningom.
0: Ja. ja, vad krävs för en börsnotering? och så här? Då kan man ju undra lite grann vad det är med optioner att göra. Och Massor. Ja, det är faktiskt. Massor. Nej, men hela ekosystemet, är ju alltså, investeringar som vi ska liksom... Eh för våra investerare mm. jag på att säga också. Det blir lite så här. Nej, men alla som handlar på börsen eh, vill ju ha en bra avkastning- och vill ha möjligheter till eh, goda eh, aktier att investera i. Ja, exakt. Och Man är lite beroende av de underliggande aktierna, eller hur? Verkligen så. Mm. Och eh, antalet noteringar kan skvallra kanske lite grann om hur marknaden mår som helhet. Vi pratar om alla möjliga parametrar, volatilitet och grejer. Men hur ser mm. det ut för de som noterar? Mm. Och där har vi en superviktig pusselbit som vi kanske inte riktigt har berört så mycket. Eller som alltså generellt folk inte tänker på så mycket tänker jag. Så ja, varför är det bra att hålla koll på nya börsnoteringar? Det ska vi få veta idag. Hoppas ja, så. Det kanske notar med en sån här
1: leading indicator också.
0: Mm, ja, precis. Mm. Och ja, Adam all som är europeiska noteringschefen på Nasdaq. Stor. Mycket visdom där som vi kan förhoppningsvis får ta del av, om mm. Helt övertygad. Eh. Du, vi har
1: en eh, quiz också. en vi quiz det? Ja, men det har
0: vi. Mm. Och där kan man mäta sig mot andra, va? Det kan man. Mm. Det
1: är ju lite av en tävling. Ja. Man får svara på, jag tror det är sju frågor på tid. Och då kan man vinna också en Nasdaq-t-shirt. Wow. Hur ligger du till där? Hey
0: har jobbigt det blev. Ja, <laughs> jobbigt det jag jag blev. har provat en fråga ja. när
1: det var, prototypen var ute. Ja. Så att, men jag har inte eh, spelat. Ändå. Ja, precis. Ja. Ja. Spelat. Men hur kommer man åt detta
0: quiz? Optionsbloggen.se. Yes. Inga problem. Där är en då, länk upplagd. Ja. Och det bara går gå in och testa sig. Det är lite kul. och Ett här, tips. Säg det inte till någon. Men man kan köra flera gånger så får man mm. bättre resultat. Och just. då kan man eh, få... En t-shirt. Ja, men det är kul. Testa så, kunskaperna. Mm. Möjligt att vinna. Yes, mm. eh, det om det. Men du, eh, apropå ekosystem och marknaden, ska vi kolla bara direkt hur börsen går? Eller hur den mår? Hur hur den går, mår. ja, precis. <laughs> ja, det gör vi. Ekosystemet. Vi ja. kollar. Ja, Kalle. Hur är då läget på börsen? Ja, men börsen är fortsatt avvaktande. Jag tror att de alla flesta skulle hålla mig om om jag förklarar så. Eh, nej men jag, vi tittar på olika nivåer om man tittar på alla index egentligen S&P 500 eller England, Frankfurt och vad vi har mm. eh, vi kan titta på vår egen OMX SPI alltså vårt huvudindex så att säga där ligger ju det skvalpar kring 850 nivån som vi har pratat om tidigare Det har du gjort. Eh, och det är lite likadant på övriga börser så att, det är lite avvaktande det är en, ska säga, en kort gamma marknad. du vill gärna eh, vara kort premium just nu mm. lite så med facit i hand, ska jag säga. Mm. Så där är vi. Eh, det är, vissa stycken är en stark marknad. Eh, men det är som alltid i det här läget att det finns någon som tror på eh, en stark nedgång framöver eller någon som ser trigger för uppgång och vet allt sånt där. Det är som vanligt. Det är bara vi som har svaren. <laughs> eh, ja. Och risken då? Vi kollar på risk. Eh, VIX-index är ju nere på 17,16 sista print jag såg här. Ganska lågt. Ja, men det är ju lågt och det har varit en viss volatilitet faktiskt på VIX-index. Det har sutsat upp lite sista veckan här mellan... Eh, upp över en bit över 20 men det inte stängt över 20 nästan varit så att 20-nivån har varit ett eh, litet motstånd rent okay. tekniskt för de som gillar att titta så mm. men eh, vi har hållit oss på väldigt behagliga risknivåer så att eh, inga som helst problem tar risk i aktier, eller i aktiemarknaden efter rapportperioder och allting så att det finns en eh, klart positiv sentiment Tanke hos många analytiker där. Okay. Så, om eh, någonting har ja,
1: stutsats av den botten också. Vilka nivå mm. pratar vi om där?
0: Ja, men om du tänker 20-nivån som har varit eh, taket så att säga, mm. motståndet så har det kanske varit 16-nivån som har varit liksom, själva botten. Och det är ju väldigt låga nivåer. Just eh, och det här är ju eh, 16-nivån, då pratar vi ju eh, 24 månader tillbaka åtminstone. Okej. Okay. Innan vi såg de nivåerna tidigare. Yeah. Så att väldigt låga nivåer riskmässigt. Så att en avvaktande börs och låg risk, det låter ju ganska bra.
1: Mm. Om vi kan oss över till skur, mm. hur ser det ut där?
0: Då? Där är det väldigt intressant. Därför att det är en oro som stiger. Vi har ju inprisat det mesta i marknaden. där av den kanske lite mer neutrala marknaden och att vi har en låg risknivå. Eh, inflationen har vi koll på, det känns som att den ska liksom, avta eh, ränteläget bör vi få kontroll på händer inte så mycket i eh, liksom, världspolitiska läget med eh, allt från Ukraina, Ryssland, Kina och allt det här eh, just nu är det ganska mycket stiltiga, mm. men bakom kulisserna här så är det många investerare som börjar köpa och investera på skydd på nedsidan köpa säljoptioner, mycket tänkt. dyrt faktiskt i vissa lägen och det har varit stora positioner som omsatts eh, har jag sett, så att vi har ett SKU-index som är på högsta nivån på ska jag säga, två eller 18 månaders högsta tror jag räknar ut att det var. På, ungefär på 146,5.
2: Vilket är så alltså bra bit över
0: 140 har stannat och handlats på. Ja. Uh, det betyder att det är stor vilja att betala upp för skydd på nedsidan. Och det har varit en trend som har hållit i sig sen åtminstone ett par månader tillbaka. Uh, och det är ju ett tecken på att det är en stark oro där ute- det är många som vill ha liksom försvarskapacitet på sina försöljare mm. på, på nedsidan. Eh, vi har också tidigare sett eh, jättestora omsättningar på VIX-optioner som gått i för i maj och som kanske rullats vidare. och Så, där. så att det finns eh, en hel del eh, förberedelse på en väldigt turbulent sommar, så kan vi säga, okay. och se om det infrias. Och det vi tittar på också då är det ratio mellan v -VIX, Just det, som är då volatiliteten på VIX-index mot VIX-index i sig självt. Här brukar vi säga att om man tar den här så får man en skala någonstans mellan två och 8. gör det enkelt. Eh, vi tre någonstans där, där var vi i slut på förra året, november ungefär. Och då hade vi en ganska surbörs om du minns. Och eh, det var nästan ett tydligt tecken på att det blev ett köpläge. En vändning där. Ja, mm. eh, och man positionerade sig så i risktermer på VIX helt enkelt. Nu är det lite åt andra hållet. Jag har trendat uppåt sen dess och har varit kring 5,5-6-nivån på det här. Just nu är vi på 5,5 sju ungefär. Mm -hmm. Och det är fortfarande ingen stor fara. Men om det liksom ska hända någonting på börsen, då är det förmodligen i det här indexet vi kommer att se det först. Ja. Om det nu liksom fortsätter upp och går mot 6,6,5 sju, då har det tidigare i alla fall visat sig vara en bra trigger, en bra liksom, eh, indikator ja. för att någonting kommer infrias och en viss utförsäljning kommer att ske. Kanske i eh, ja, men i samband med något triple-quadruple-witching, vet när det är såna här <laughs> ja, eh, massiva eh, förfall av optioner och sånt där, mm. för man ska ompositionera sig. Så att det här är bra att koll på Renovation. Eh, så att det är hög index, hög oro och eh, en fortsatt hög eh, ratio här faktiskt. Mm. Och så jag
1: kommenterar tidigare, den här stämt hyfsat bra. Alltså. Ja, den har ju ah. det
0: faktiskt. Så det, här är intressant. Eh, det är ju inga sanningar, men här har vi sannolikheter på ganska bra och sofistikerad nivå. Det här är ju ändå det som händer in i skallen hos de som positionerar sig. Mm. Eh, och de som verkligen påverkar börsen där borta. Mm. Så att, bra att hålla koll på. sammantaget så är det låg risk. Det är lugn i marknaden. Vi väntar på en trigger. Alla vill ha någonting att hålla sig i. Men innan den kommer så är förberedelserna för nedsidan, eh, den är större än vad den har varit på länge. Så är det. Bra. Eh, ja, och eh, bara snabbt vår eget index som man kollar, det brukar vi titta på. Här har vi ju väldigt låg nivå på vårt OMX-index på 15,5%. procent Implicit våld. Historiskt 13,5%, så att vi har liksom en edge som är ett par punkter. Mm. Inte så betydelsefullt, heller inte så mycket. Här kan man gärna hålla koll på hur eh, edgen här ändras, om det blir en edge på 4-5 punkter någonstans där. Då börjar liksom hända någonting i investerars liksom tankesätt. Och man börjar skydda sig lite mer. Kanske betala upp, kanske för till och med at the money optioner här. Yes. Eh, sen övriga, eh, den jag får mest frågor om nu är ju SBB förstås. Här har vi haft en, eh, ja men vi har en implicit våld på över 100 tror jag. Det är så pass breddspred nu. Det har kommit ner så mycket, så här det inte bli. Så mäta, ja, det går inte, Nej. det blir inte relevant Nej. Så att, jag tror omsatts på 108% Något mm. kontrakt Men det är så pass högt Så här är det mer lotteri
1: Men där är den historiska Volatiliteten extremt hög också Ja, 129,8
0: är de okay. sitta 30 dagarna Från idag yeah. Så att det är svårt att handla optioner här Det blir lite grann som hela aktien i sig Nu är en liten lottsedel mm. blir lite så. så så är det Ja, något ja. annat Eh, när jag lägger ut den här på optionsbloggen.se yes. så kan man gå in och förkovra sig i edgelistan, helt enkelt. Och som jag sagt flera gånger också, det är bra
1: som analys men också när man ska etablera en position titta lite grann hur de värderas historiskt kontra ja, men implicit volatilitet.
0: Jättehjälpsamt. Om man mm. gör en covered call till exempel, hur ser den implicita volatiliteten ut jämfört med en historisk mm. av är och är det lägen? Nej men det är kanske är bättre läge om ett tag eller är det superbra läge nu? och Så, här, så man det. har lite koll på volatilitetsnivån. Ja. Om med tanke på det, jag är lite sugen på att Adam här så får vi veta lite mer om börsen som helhet och ja. noteringar och hur det tänks där. Då gör vi det. Då gör vi det. Mm. Ja men då säger vi varmt välkommen till Adam Kostial, europeisk noteringschef på Nasdaq. Ja tack så hemskt ja. mycket, kul att vara här. Ja men ja, välkommen här Vi börjar väl med den klassiska, berätta lite om dig själv och Ja, bakgrunden och arbetet på Nasdaq idag. Ja, men
2: alltid svårt att prata om sig själv. Men lättare att prata om annat. Men mm. ja, jag har varit på OMX och sen nu Nasdaq sedan många år. Jag har varit här nästan 20 år. Och mm. älskar bolaget, älskar det Nasdaq är och Nasdaq kommer att bli. Det händer mycket saker och vi har stora ambitioner. Och det är det jag tycker om med det här bolaget. Och jag har haft möjligheten att göra olika mm. saker på Nasdaq. Innan var jag på techsidan och nu är jag ansvarig för vår noteringsverksamhet sedan ganska exakt tio år sedan. Mm -hmm. och, eh, så att det är det jag håller på med. Så ja. Jag jobbar med vår nordiska tech, eller, na, noteringsplattform. Mm. Eh, och det innebär då sju börser som jag äger och driver här i Norden. Ja. Där är jag ansvarig då för noteringsverksamheten för både bolagen som är noterade hos oss mm. både på huvudlistan och First North respektive marknaden men även då det här med som är mer synligt. Att nya bolag som ska in på börsen. Och, så jag jobbar aktivt med det. Och mitt team jobbar aktivt med det. Och jag har hållit på med det här i tio år. Mm. Mm. Cool. Nu har jag berättat lite om vad du gör
1: nu, men dessförinnan, vad gjorde du gör innan? Och när fick du upp intresset för aktiemarknaden? Det är kul att höra.
2: Ja, det är en bra fråga. Nu är inte jag någon aktienörd. Nej. Eh, och jag vet inte om det är bra eller dåligt, eh, men jag älskar alla mina bolag som noterar mm. hos mig. Och följer dem noggrant eh, för att säkerställa att det är vi erbjuder till marknaden är hållbart över tiden. Mm. Men jag har... Ja, min bakgrund är lite brokig. Jag är född här i Sverige. Mm. Men jag är uppvuxen utomlands mm. hela mitt liv. Så att jag flyttade hem till Sverige 2000. Och då flyttade jag hem ett bolag som hette Enron. Just. Som hette Enron. Mm. Ja, och jag hade jobbat då... Jag hade vuxit upp i Italien, i Milano och... Och pluggade utomlands i Bryssel och England. Och sen hamnade jag i London där jag studerade. Eh, och sen började jag på Enron. Eh, och efter Enron så var jag på Bloomberg en kort kortsvängning. Aha. Och sen på Cell Network. Okay. Och sen eh, OMX. Aha. Och... Eh, och sen har jag varit här ett Spännande. tag. Så att jag har, och sen gifte jag mig med en svenska. Och det var det som var anledningen som flyttade. Vi flyttade, vi bodde i London samtidigt. Och då bestämde vi oss för att försöka stanna kvar här i Sverige. Ja. Och nu har jag fem barn och hund. <laughs> och eh, det är inte så lätt att flytta på. Nej. Så att, eh, det är lite bakgrund. Men mitt taxintresse har jag alltid varit intresserad av. Bygga bolag eller vara med i uppbyggandet av bolag. Jag är kanske inte så mycket entreprenör själv men jag har alltid varit i entreprenörsdrivna bolag. Mm. Mm. Och på gott och ont. Men, och jag tycker det är väldigt spännande med aktiemarknaden. Framförallt att se nu när jag har fått mera insikt i det i min nya roll här eller min roll som noteringsansvarig. Så jag har jag fått insikt på fan, vilken fantastisk marknad vi har här i Sverige. Och vad den betyder för samhället som helhet. Och vad den betyder för individuella hushåll och privatpersoner. Mm. Och hur långsiktig den här marknaden är. Mm. Även om vi pratar ofta att marknaden är kortsiktig. Mm. Så tycker jag att den är väldigt långsiktig. Och vi har en fantastisk plattform här som vi bör förvalta och bygga vidare ifrån. Ja. För den skapar enormt mycket värde. Mm. Inte bara för Nasdaq. Men framförallt för bolagen och investerarna runt omkring.
1: Och därigenom samhället såklart då?
2: Och därigenom samhället. Uh -huh. och, och det tillbringar vi mycket tid kring. Nu är det snart Almedalen, då kommer vi vara där. Uh -huh. Och det är viktigt att försöka få samhället att förstå att det här är inte är om individuella bolag, men just värdet som den här plattformen skapar för samhället. Det är jobbanskaffande, kapitalanskaffning, riskkapital, tillväxt uh -huh. uh, och likviditet. Mm. Och en långsiktig möjlighet att kunna vara delaktig av den finansiella marknaden. Både som hushåll, privata hushåll och institutioner. Mm.
1: Mm. Är det här rent en del av framgångsreceptet för Sverige som nationer? Det var ju många framgångsrika företag och sånt sån tradition och kultur genom decennier eller århundradare sagt. Så att, det här med noteringar och aktiebolag är det ja, kanske en absolut. förutsättning?
2: Jag tror ju att det som man pratar för lite om här det är att om man jämför med Tyskland vi kommer kanske prata mer om noteringsmarknaden men 2021 så hade vi ungefär 150 noteringar här bara i Stockholm. Mm. Och det var ett rekordår globalt sett. Vi hade 700 på Nasdaq i USA men då hade man 20 i, Stock i, i Frankfurt. Mm. Och då kan man ju diskutera, det är ju ett land med 80 miljoner människor. Varför noterar de bara 20 bolag ett, ett år när det ett rekordår? Mm. Och jag tror att problemet som vi har nu är att vi har fler och fler generationer som lever längre. Det är många som är inne i pensionssystemet och det här pensionssystemet ska stötta fler generationer samtidigt än vad det var kanske ursprungligen tänkt. Och om du inte tillåter pensionssystemet att vara i aktiemarknaden, då är det inte med och skapar tillväxt. Och det är det vi tillåter här i Sverige med att privatpersoner och hushåll kan vara exponerad mot aktiemarknaden och skapa sitt eget värde över tiden. Just. För att om du förlitar dig bara på att staten ska göra det och bara i låneinstrument mm. ja, då är du inte med i den kontinuerliga tillväxtresan som långsiktigt aktiemarknaden skapar. Ja, just det. Sen är det ju alltid stökiga tider men långsiktigt så har vi ju sett hur ränta på ränta och ja. det långsiktiga värdet så därför tror jag att det vi har här är ganska unikt mm. och är enormt viktigt att vi fortsätter att investera och förvalta för att säkerställa att det inte bara är att vi förlitar oss på staten, på personen, men mm. att folk kan styra sin egen framtid.
0: är ja, Väldigt spännande med liksom, din roll på börsen på Nasdaq, som att notera nya bolag, IPOs. Eh, men i den rollen, du har, hur ser en ut för dig? Eh, koll på marknaden? och. Ja, det var och...
2: lättare att och, och, prata om det tidigare <laughs> när vi ringde. En, en dag hade vi väl fem bolag som ringde samtidigt. Okej. Okay. Eh, och då kunde man ju lättare peka på att eh, titta än ett bolag som noterar sig. Ja, det är mm. så enkelt att förklara vad jag gör. Mm. Nej men det är mer utmanande mm. nu. Men det vi gör eh, det är väl egentligen två, delar utav vår, två eller tre delar av vår verksamhet som jag lägger fokus på. Det ena är hur förbättrar vi våran vår plattform och där jobbar vi inte bara inom mitt team men med Nasdaq som helhet. Mm. Och vi kan prata lite om mindre likvida instrument- och så vidare om auktionshandel som vi lanserade precis- men försöka utveckla utveckla den här plattformen- som vi inte bara tar den för givet. Mm. Eh, för att säkerställa att den plattformen i sig- blir en bra plattform för fortsatta tillväxten- av bolag som är noterade hos oss. Mm. Sen fortsätter vi väldigt mycket kring- eh, lägger väldigt mycket fokus kring att prata med nuvarande ägare- entreprenörer och institutionella ägare- och rådgivare för att säkerställa- att vi förstår vad är det vi kan göra för att utveckla vår plattform för att göra göra mer relevant och attraktiv nu när marknaden börjar kanske komma igång igen. Mm. När, och då menar jag att inflation vi börjar förstå vad inflationen är på väg, vad räntan är på väg och då börjar man kunna sätta priser igen. Mm. och När vi börjar sätta priser då kommer man börja se noteringar igen också. Mm. Så att vi är där ute och pratar och diskuterar kring det här och sen de andra tre det andra området som vi håller på med det är ju generellt sett att säkerställa att samhället förstår vikten av plattformen, att det här är inte bara när konjunkturen är hög eller låg, men att mm. den är fortfarande relevant. För vi har ju enormt många bolag som har lyckats ta in nytt kapital i svåra tider, vilket de hade haft väldigt svårt att göra om de inte hade varit noterade. Mm. Även om de gör det till lägre värdering så har de kunnat ta in kapital för att stärka sig inför nästa skede. Mm. Så det finns att göra. Ja, just det. Och det får vara nya emissioner och så. Nya emissioner mm. och kapitalanskaffningar. Mm. Och det är ju inte bara vi har ju även vår lånesida med obligationssidan. Ja, men framförallt så har vi sett enormt många nya emissioner nu. Och, mm. och det har ju varit väldigt effektivt för bolagen mm. att kunna ta in kapital i de här svåra tiderna. Mm. Mm. Vad ställs för krav för ett bolag idag? Alltså grundläggande för att bli börsnoterat? Ja, men det där är en intressant fråga. För att vi ofta i media så ifrågasätter man. –varför vi noterar ett bolag mm. eller ett specifikt bolag– –eller några specifika bolag. Och vi är ju marknadsplats och vi vill säkerställa– –att investeraren kan möta entreprenören eller ägaren till ett bolag– –på ett tryggt, och säkert och förutsägbart sätt. Mm. Och det är vår roll. Vår fokus när det gäller kraven är att säkerställa– –att bolagen har tillräckligt mycket förutsättningar för bra likviditet– mm. Vi tittar mycket på strukturen och hur de är skötta och deras sätt att kunna hantera dialogen med investerare. Det är väl egentligen de här tre huvudområden som vi tittar på. Mm. Sen tittar vi på några kommersiellt inriktade områden i form av hur mycket finanskapital har. De De måste ha tolv månadsrörelsekapital. Mm. Och vi tittar väldigt mycket på internkontroll och att de har IFRS på plats om de ska till huvudlistan eller First-Normat-premiär. Så vi tittar på de där parametrarna. Mm. Sen när vi känner att de har de här parametrarna då tycker vi att de har rätt förutsättningar att börja dialogen mellan investerare mm. och den här ägaren i form av vill investeraren investera i det här bolaget mm. och vill den här ägaren sälja till den här investeraren. Det är ju IPO eller noteringsskedet. Sen ja. är det öppenhandel så kontrollerar ju inte Nej. vad heter det, bolaget så mycket. Det är den här perspektivet men det, det, här vi, det är vår roll. Sen om ett bolag går bra eller inte. Eller att om det var blev en bra investering eller inte. Det är upp till investeraren att bestämma. Mm. Om de vill investera i det här bolaget vid det skedet. Det är inte vårt ansvar. Nej. Och, och, och det där blandas ihop lite i media tycker jag. Allt för ofta. Mm. Att vi borde ha ett ansvar. Men vi ska inte ha ett kommersiellt. Vi ska inte göra en kommersiell bedömning på förutsättningar för det här bolaget att utvecklas Nej. sin affär. Mm. Vi ska göra en bedömning på att de har rätt struktur på plats.
0: Ja, Jag kunde komma ihåg när vi satt på optionsdesken för snart 30 år sedan. Folk så ringde och var arga på oss för att börsen gick ner. Ja. Mm. Och det, det, det är på riktigt och det hände ett tidsåt. Ringde det. de när de
2: gick upp också för att du hur glada de var? Och tackade så mycket. Ja, det är ju det. Nej
0: nej men jag förstår ju dilemmat att det är mycket Det är sånt. mycket
2: perception. Ja. Ja, precis. Eh, och jag tror man blandar ihop koncepten mm. eh, och lite som att när jag ska handla någonting på blocket så vill jag känna att det är en trygg marknadsplats mm. Mm. istället för att jag bara ringer upp någon och vill göra en transaktion så. Ja. Mm. Det är lite våran roll. Mm. Kanske är ja. Men viktig. Nej, viktig. Mm. Och det är viktigt att vi förtydligar den i dessa svåra tider. Mm. Inte för att gömma oss men för att göra tydligt vad, vad är, är vår roll. Och jag tror att nu är det mindre brus kring den här frågan. Mm. för Nu har alla insett att marknaden är global. Mm. Eh, att ja. det här är ett skede i marknaden på ett global nivå som är väldigt osäker och oförutsägbar. Och då är det lättare att ta till sig att bolagen går sämre. Men det är i det här skedet oftast när det börjar tilta och det börjar hända saker där man börjar skylla och titta runt och säga vems fel är det. Ja. Och jag tänker på antal
0: noteringar vi var inne på tidigare. Ja. Eh, Sverige, om man säger lilla Sverige i den ja. stora världen och Europa. Det har gått ganska bra ifrån förhållande till antalet nynoteringar de sista åren vet jag.
2: Absolut, och, och styrkan i det är att vi noterar små till mellanstora bolag. Eh, om du tittar globalt sett, Volvo Cars, om jag tar det som ett mm. exempel, hade nog kunnat notera sig på vilken marknadsplats som helst. Mm. Man hade kanske ifrågasatt varför de noterade sig i Frankfurt eller London men, och inte i Stockholm, men de hade i princip kunnat notera sig var som helst. För det som passade stor kapitalanskaffning och de internationella rådgivarna som var involverade hade kunnat placera den, den aktien i princip var som helst. Mm. Men, så att det är inte svårt, eller lika svårt att göra en större notering. Den är känslig på andra sätt, värderingar och etc. Som vi brukar jämföra i en skog, när det stormar så är det alltid lugnast där nere. Medan mm. där ja. på toppen så vajar det ganska mycket. Ja. Och Volvo Cars värdering är alltid svår att sätta. Eller ett mm. större bolag, ett ja. tillväxtbolag. Men vår styrka bygger på att vi kan notera de här små till mellanstora bolagen. Och det betyder att vi kan ta in mindre bolag till börsen mm. med mindre kapitalanskaffningar. Men fortfarande väl förankrade med institutionella ägare eller eh, hushåll, retail, eh, individuella spar sp sparare. Mm. Och det andra, eller investerare. Och sen med respektive alltså, rådgivare som är aktiva även med större kapitalanskaffningar- ja. Så det är vår styrka och det har gjort att vi genom åren har kunnat notera betydligt flera bolag än var till exempel Frankfurt eller London eller många andra marknadsplatser. Så Stockholm har varit sista åren den mest aktiva marknadsplatsen gällande noteringar i Europa. Fler möjligheter
0: till våra investerare
2: på marknaden. Absolut för att man glömmer att det är väldigt många som är besvikna att de inte fick vara med just i själva noteringen. Men 30-40% av handeln idag på våra marknadsplatser är driven av retail och det är Avanza, Nordnet och många andra. Men det betyder ju att man kan ju vara med nästa dag mm, och börja handla. Och tittar man på många av de här bolagen som har utvecklats så har det ju varit minst relevant att börja handla om andra dagen ja. så som första dagen. Ja, visst. Så att, det gäller att ge access. Mm, ja. Ja, men det är ett bra kvitto, Aha. verkligen. Jag
1: är lite nyfiken på också hur ni arbetar. Är det så att de flesta företag söker sig till börsen och vill notera sig? Men har ni även uppsökande verksamhet åt andra hållet? Att ni ser prospects eller man ska säga. Ni tycker att de här är ju kandidater. Och
2: ja, men vi, vi försöker vara relevanta och, och försöka ha koll på... Eh, bolag specifikt och identifiera dem och bygga upp en dialog med mm. dem tidigt, så tid som möjligt. Det kan ta flera år innan de kommer till marknaden av olika skäl eh, men den lättaste ägaren är ju en private equity eller en venture capital ägare som äger flera portföljbolag och som är med och styr och påverkar framtida utveckling av bolaget i yeah. form av vad är nästa steg, för de är ju inte långsiktiga ägare på det perspektivet. Mm. Så de är de enklaste och då försöker vi ha en dialog med dem gällande deras portföljbolag och så vidare. Sen försöker vi kontakta individuella bolag eh, och det kan vara allting från Volvo Cars då, eller Polestar eller så och där försöker vi engagera oss så mycket som möjligt för att säkerställa att de har allt de behöver mm. Mm. i form av vem ska de prata med, eh, de verktygen som, på, som kan behövas i samband med att man noterar sig. Och försöka vara aktiva och proaktiva. Vissa behöver det, vissa behöver det inte. Och vissa gör vi en och vissa gör vi inte skillnad. Men vi försöker alltid säkerställa att vi har haft en dialog. Sen har de ett formellt uppstartsmöte med oss när de börjar processen. Och då är det liksom för den formella processen igång. Men ofta så har vi haft en ganska långsiktig dialog innan. Ja, det låter logiskt. Har räntan och inflationen påverkat mycket nu? Då? Väldigt mycket. Ja. Framförallt tillväxtbolag och sen har vi ju nu sett fastighetsmarknaden givetvis ja, har påverkats. Ja. Och vi är ju en unik börs på det perspektivet att fastighetsmarknaden är så återspeglad på våran börs ja. i form av noterade aktiebolag som driver verksamhet inom fastighetssektorn. Men utmaningen med räntan och inflationen är väl egentligen den här utmaningen med att sätta nya värden eller nya värderingar mm. och framtidsvärderingar. Och då tittar man på många av de här tillväxtbolagen som var drivna av en låg inflation, låg ränta, mm. höga mm. värderingar. Sen kom inflationen, så kom högre räntor. Helt plötsligt så var de här nya värdeperimetrarna helt ja. omställda. Mm. Och då hade du ganska många bolag som var på väg till börsen, reda att gå till börsen. Och helt plötsligt så gick deras i ett jag tar ett dumt exempel, från 30 till 10. Mm. Och det är en ganska stor omställning. Och det är lite en dum jämförelse lite som att man vet att grannen sånade sin lägenhet för 100 000 kvadratmeter. Mm. Och helt plötsligt så erbjuder marknaden bara 50 000. Ja. Mm. Och då är frågan, ska jag sälja för 50 Ja. eller vet jag att jag är så fint bolag så jag borde kunna ta ut hundra ändå mm. men marknaden kommer inte betala det Nej. och nu är vi, har vi varit i det skedet ganska länge där man inte har hittat den här mötespunkten mm. Mm. vi har inte sett lika många förvärv från marknaden som vi hade trott Delvis för att det har blivit så mycket dyrare att finansiera också. Men också svårt att sätta priser, värderingarna. Mm. Och även i samband med IPO så helt plötsligt så måste man ställa om och tänka om i form av värderingar. Mm. Och den andra stora omställningen är att i och med att inflationen har kommit in, i och med att högre räntor så är det inte bara tillväxt som är det viktiga, det är också lönsam tillväxt. Och så många bolag har fått ställa om sina affärsmodeller att kunna bevisa att de är nu Kunna, att de kan nu driva en lönsam verksamhet inte bara en tillväxtverksamhet. Ja, det. Mm. Och det där tar ju tid. Om man vill inte bara se ett kvartal man ser, vill helt se att det sticker över två kvartal. Mm. Uh, och det är det som många mm. bolag går igenom. Så mm. jag tycker väldigt synd om många bolag som man, man precis såg målsnöret oh. Men för och, nu, ja, och mm. nu måste springa ytterligare 15 km ganska ja. långa <laughs> kilometer om, <laughs> ja, om, man, om, man, om man förlänger en, ett maraton från 45 <laughs> eller 42 till 56 <laughs> ja, det är jobbigt med 15 men, km. Ja. får
1: jag fråga, ser du en ljusning? har du börjat vända lite? Det, ja men absolut, ja, okay.
2: ja, men det, det ser vi och det ser vi i form av vi ser kapitalanskaffningar på börsen vi ser eh, till lägre lägre rabatter Inom vissa sektorer, inte alla givetvis. Mm. Eh, men vi ser också mer och mer kapitalanskaffning utanför börsen. Och det finns ju direkt korrelation till värderingarna där också. För de tittar ju på deras jämförelsebolag på börsen. Ja, just det. Så vi ser mer och mer transaktioner. Mm. Vi kommer att se mer uppköp från börsen. Men överlag så ser vi nu att nu börjar man förstå att inflationen börjar lägga sig. Man hoppas i alla fall på det. Mm. Men det är de signaler man får. Och att man kanske inte kommer ha lika många räntehöjningar. När vi börjar se stabiliseringen igen, mm. då kommer man inse kanske att värde eller värderingsnivåerna har kommit upp lite. Mm. De har stabiliserat sig och då är man beredd att kanske börja göra de här transaktionerna. Och en sån transaktion skulle kunna vara en IPO. eller en notering. Mm. Kan man likställa på ett enkelt sätt
0: många noteringar med en välmående finansmarknad? Säga så.
2: Ja, jag skulle vilja säga att eh, inte 2021, Nej. Eh, <laughs> men jag tycker att balansen <laughs> jag tycker balansen med att vi har, börsen ska alltid vara en del av ekosystemet, mm. inte antingen eller. Nej. Mm. Jag tycker börsen ska alltid vara relevant, vi ska vara en del av ekosystemet, vi ska vara i symbios med private equity, det ska ske mm. private equity transaktioner, det ska ske börsnoteringar. Och vi ska se det som ett, ett av många alternativen. Mm. Vi ska inte ta antingen eller. Mm. Men definitivt så är ju flera noteringar att vi lever i en mer förutsägbar värld. Mm. Ja, för hela plattformen som vi pratade om initialt är ju
0: förutsättningarna för investerare för sin ja, men kapitalförvaltning. Och som vi pratar, om, vi pratar om här är ju optioner förstås som är ett verktyg ja. mm. också. Hur ser du på... liksom. Frågar, hur ser du på optioner som alternativ? <laughs> nej, till? Men, nej, men
2: jag ser det som ett väldigt bra instrument för en långsiktig investering. Att man har ute mm. olika sätt att diversifiera sin portfölj och, mm. och, och kunna agera mer långsiktigt och med trender som sker i marknaden. Ja. En, och Jag är också stark på liksom det här med att man ska äga fonder, man ska äga vissa enskilda bolag, man ska ha en diversifierad portfölj. Utmaningen kanske med optioner är att det kanske inte alltid är relevant för alla våra noterade bolag. Nej. För det bygger på att lite storlek och likviditet mm. och så vidare. Men vi har haft många bra exempel. Mm. Kanske att många av våra bolag inte förstår värdet av optionsmarknaden för dem som bolag. Ja, just det. Så mm. vi har pratat lite om det att vi kanske borde lägga lite mer krut på att utbilda bolagen också. Mm, Vad är det, det som händer i optionsmarknaden? För ja. dem, mm, nu är inte det påverkar nu påverkar inte det deras dag till dag, hur de ska ändra sin strategi ja. men däremot så påverkar det i form av att den, den skapar ju mer likviditet i marknaden. Mm, mm. I tillägg ja. till aktiehandel. Så, att, så att förstå hur man ska jobba med sin likviditetsstrategi mm. så kan det vara intressant att förstå till för optionen, optionsmarknaden för bolagen i en del ja. också. Bara en fråga jag kom på. Vilka Volvo Cars var ganska stor notering. Sådär. Ja, en av våra större. Mm. Ja.
0: Vilken är den eh, roligaste eller mest fascinerande som du har varit med om av alla
2: alla tusen. Ja, år. det måste alla vara så tusen. många. Nej, men jag, jag tycker om, det är lite som att säga vilket barn tyckte jag bäst om. <laughs> men, åh, men, eh, oh, jag älskar dem alla. Ja, eh, ja just det. Och säga så här, jag kanske. tycker att eh, det är något visst med ett entreprenörsdrivet bolag mm. från grunden som når den här misstolpen och mm. hon, att hon eller han eller dem kunna ta det här steget till den nästa steget i deras skede och nästa plattform, än kanske mm. var en traditionell private equity som har gjort det här, ja. som industrialiserat konceptet, mm. men det är lika viktigt. Mm. Så att jag har ingen favorit, Nej. och det är fantastiskt ynnes att få ta del av den viktiga stunden, som har vara en den nästan ibland <laughs> ah. att se så mycket glädje och sorg ja, och, ja. och skeden. Ja. Så att jag älskar dem alla och jag tycker just det här att vi kan notera små till mellanstora istället för stora ah. är en unik företeelse som vi ska förvalta och mm. utveckla för det är jäkligt kul att se de här små och mindre bolagen. För ja. det är många av dem som har blivit ganska fascinerande. Jag glömmer aldrig Evolution Gaming. De var nära det. vänner till mig bland annat och de var tveksamma till Komplexiteten och var vara noterade, de noterade sig på First North var halv miljard i värdering och eller någonting sånt och titta vad de är nu, liksom, vi pratar om optionsmarknader, vi pratar om OMX30, vi pratar om mm, ett av Sveriges största bolag. Mm. Och hade vi inte noterat dem då så hade de kanske sålt sig själva och inte, då hade inte vi fått ta del av dem Nej. eller den tillväxten. Det
0: är ett perfekt kvitto på vad notering och själva marknadsplatsen gör med ett verkligen. företag och hur de kan liksom verkligen lyfta eller hur ni lyfter in i
2: framtiden. Verkligen. verkligen och de hade inte kunnat göra det utan Nej. börsen på samma sätt tror
0: Mm. Så det, nej men det, vi pratar om eh, möjligheterna för alla våra lyssnare och investerare att hitta nya möjligheter. Och utan den här funktionen, utan börsen där du sitter och noterar nya bolag så.
2: Kommer vi inte så långt, så då stannar U vi upp lite grann.
1: Utan noteringar, inga optioner heller. Just nej, så. just det. det.
2: det ja, Derivata av derivat
1: är ett stort kanske. ekosystem här som ska Intern fungera.
2: Internt så diskutera man, är det först handeln som kommer eller, eller bolaget? Ja, ja. ja. Och, och jag brukar ja. argumentera, vad handlar det var utan bolaget? Men nej, det kan ja. ju handla i andra instrument. Ja, så, vi nu så precis. Ja. en lång diskussion ja, ja, här. Ja, ja. ja nej, det jag tänker på en
1: fråga som alltid Kalle brukar ställa till våra gäster. är hur du ser på volatilitet som mm. nyckeltal. Jag kan ju bara tänka mm. mig att eh, ja. Adam är inte lika förtjust i volatilitet som vissa andra. Men vi får se. kanske
2: håller koll på den. Ja. Nej, vi behöver ju, nu är vi i ett skede i marknaden som är ganska speciellt. Det är ganska låga volymer. Volatiliteten mm. är lite, vi brukar titta på VIX-indexet. Mm. Ligger den runt 20 så är det ganska bra förutsättningar för att kunna lägga eh, nivån mm. och eh, förvärderingar och sätta prissättningar börjar den sticka ovanför så, eh, så börjar det bli lite för volatilt för att kunna sätta pris mm. och då är det inte optimalt för att notera kanske gör, man kan göra det trots mindre notering kan man trots allt göra för mm. mindre kapitalanskaffning inte lika volatilt som man Nej. har garanterat eller Säkra att vissa investerar ombord och oavsett och så vidare. Mm. Nu har vi haft skeden av lägre volatilitet, mm. alltså lägre än 20. Vi har varit ner på 17-18 mm. och vi har ändå inte noterat. Mm. Så mm. att vi har hamnat i ett så här konstigt läge. Mm. Och jag tror att det är väldigt mycket sentimentstyrt. Mm. Men ja, generellt sett så är inte jag en vän till eh, volatil nej. volatilitet. Jag är en vän till Nasdaq ja. som helhet, men ja. kanske inte min bästa vän som noteringsansvarig.
1: Jag misstänkte det.
2: Du lär ha dem lite skru också så kanske du får ännu bättre koll på <laughs> ja,
1: det. Ja, ja, ja. ja,
0: ja, ja Absolut. Ja. ja, intressant. Ja, nej men det ja. var ju en, en hel del. <laughs> ja, nej men, du har varit med så länge också. Jag måste bara få någon sån här minnesvärd händelse brukar jag fråga. Alltså utöver alltså, i marknaden, någonting som har påverkat liksom, ditt område någonting. Pandemin till exempel eller någonting sånt där. Som har.
2: pandemin var ju... Ett, det kommer säkert vara liksom en, en, en epok som jag är svårt att se hur det skulle kunna återuppstå på samma dynamik. Jag tror världen skulle reagera på ett annat sätt än vad vi gjorde då. Mm. Det var ju lite av ett, liksom, ett experiment eh, i form av vad som var rätt väg och många länder valde olika vägar. Och, eh, men nu när vi har ungefär resultatet i hand så skulle jag vilja säga att pandemin är kanske den tiden eller, som påverkar min affärsområde mest. Vi trodde ju eh, över natten att nu var det över. Mm. Och till skillnad. Aha. Från över så blev det det mest aktiva året genom tiderna. Oh, oh, och hade någon sagt mig, bätta på det här Adam, då hade jag tappat pengar. Oh. <laughs> Eller förlorat oh, pengar. det var nog inte ensam där tror jag. Nej, nej. Eh, och, det, och marknaden har ju alltid rätt. Så oh. den dök ju ner och sen kom tillbaka med råge. Oh, snabbt. Eh, mm. Så ur det perspektivet så tycker jag att eh, den tiden kommer jag inte glömma. Eh, jag kommer inte heller glömma. 2012 när rubriken var när jag började 2012-2013 att då var rubriken på de, Börsen är död Länge lever private equity okay. och jag ja, tror just... att vi har tendens att vara lite kortsiktiga, media också tycker om stora rubriker Aha. Men det var ju faktiskt en lång tid bakom där flesta rådgivare och pensionsinvesterare institutionella investerare hade stöttat private equity. För att börsen var inte lika förutsägbar och aktiv. Mm. Mm. Jag hoppas inte vi kommer tillbaka till det skedet. Jag hoppas Nej. att vi har nu förstått värdet av att, sätt, att ha det här ekosystemet levande. Mm. Mm. Och att det är viktigt inte bara för Nasdaq men för ekosystemet i sin helhet. Mm. Så att vi har en väldigt bra dialog med marknaden. Och vi måste fortsätta utveckla den oavsett om det är tuffa tider eller inte. Ja, det låter klokt. Mm. Så de två tiderna eh, glömmer jag nog inte i första hand. Nej under den tiden? Körde ni IPOs då
1: digitalt och så? Eller
2: ja, det? jag tycker synd om många bolag eh, som hade sett framför sig att de skulle vara där och ringa mm. den fysiska ja, klockan. Ja, det kunde inte tillåta. Men däremot så blev det en mer inkluderande värld än vad den var tidigare. För tidigare så var det väldigt ofta att det var ett litet gäng som kom och sen skulle de fira efteråt. Nu kunde alla delta i, i den specifika stunden. Så att nu, är, nu har vi byggt upp en studio där man kan då både ha ett litet gäng hos oss och samtidigt mm. så kan du involvera alla kultur globalt mm. Mm. E så. så på rätt och vis så har vi lärt oss och utvecklat det och blivit mer inkluderande men eh, det var en, en period där vi var, var tungna att inte kunna agera e och som tur är så är det inte så det är ju fantastiskt att få träffa människor framförallt i en sån stund T tänk att gifta service zoom. det här är <laughs> ganska <laughs> tråkigt nej. Nej, hoppas jag hoppas inte komma tillbaka nej, nej.
0: ja vi ska väl runda av lite grann jag brukar ju alltid fråga alla gäster vad du tror om börsen närmaste halvåret. Men det får ju ni på Nasdaq inte uttala er om. Jag försöker fråga att Thomas det. Ja. Ja. Men nu tror du börsen går närmaste halvåret? Jag, jag, <går> jag,
2: jag är en evig optimist. Mm. Mm. Nu är vi ju väldigt oroliga för någon slags recession. Eller lågkonjunktur som kommer. Mm. Eller inte kommer. Mm. Och, och jag tror att det som är mest lärorikt det här året har varit att det är många jag träffat som har sagt att säga, men här har vi varit förut. Jag tycker inte vi har varit här förut. Det är så många nya parametrar ja. mm. som påverkar marknaden. Helt plötsligt så har vi AI som driver ja. marknaden och den tillväxten. Ja, just det. Eh, vi har ju så många olika faktorer. Världen är global men samtidigt så har det olika förutsättningar i olika marknader. I form av hur de ska hantera nästa kommande tolv månader. USA kanske inte är lika utsatt för kriget. De har ett annat Nej. lånesystem. Mm. Eh, inte samma energikris. Nej. Det är så många olika parametrar. Så jag är övergripande optimist. Mm. Eh, jag tror att vi kommer se fortsatt mer mer tilltro till börsen mm. på kanske lägre nivåer. Men eh, jag hoppas att vi inte skyndar tillbaka till någonting här nu. Nej. Men att vi bygger det steg för steg och att vi hittar en mer hållbar miljö innan vi kan sen börja vara mer aggressiva i vår tilltro och ta mer risk. Mm. Så att jag är positiv. Ja, och hålla ekosystemet igång och levande. ja, mm.
0: ja. Nej, men toppen. Adam, stort tack för att du kom till Optionspodden.
2: Ja men stort tack. Och, och när tack vi är, när det är läge att börsnotera Optionspodden då återkommer vi till dig. Det är bara komma och ja. det är hårda krav men det är väl värt ja. det. Så det ska vi nog ringa i klockan. Ja. Stort tack för att du kom. Tack själv. Tack, tack.
0: så
1: mycket. Ja, det där var
0: ju superintressant att lyssna till Adam. Ja, men vad viktigt det kan vara att få information om hur noteringschefen, mm. europeiska noteringschefen, tänker kring nynoteringar och vad som krävs för det. Och hela ekosystemet faktiskt, som egentligen det som är vi, vi är beroende av allihop. Verkligen. Så att det är ju kul att kunna bidra med de kunskaperna här. Mycket allmänbildande också. Ja, men det är ju det. Så att, ja, jättekul att höra.
1: Jaha, från Adam till frågor kanske? Ja,
0: eh, Det kommer in frågor, det gör det, det, gör det. Ja. <laughs> Tack för alla frågor eh, Fortsätt skicka in frågor Alla frågor eh, läses Vi hinner inte svar på riktigt alla, vi gör vårt bästa eh, Vi har tagit med några stycken Magnus frågade till exempel så här Är det sämre omsättning i optionsmarknaden under sommaren? Det här är inte en helt ovanlig eh, tankebana ska jag säga Alltså att man tror börsen under sommaren går ner i en sorts dvala eh, Vad svarar du på det? Jag säger nej, inte nödvändigtvis jag skulle kanske säga hålla
1: med om det också, mm. men däremot så finns det en hel del som har semesterledigt, mm. en hel del market makers och eh, propphandlare som man säger, de som handlar i eget lager. Och sådär. Ja. De kanske inte kan slita sig från
0: skärmen i för sig,
1: men jag skulle säga att det kan gå ner lite grann, kvotering och sånt på skärmen mm. kan vara lite sämre. Gå ner
0: i tempo menar du? Alltså, ja, alltså, eller att börsen går ner?
1: Nej, inte gå ner, nej. utan snarare att det kanske inte är lika likvitt i vissa instrument, nej. inte riktigt samma handel, men det är inte givet. Det kan ju hända någonting, man vill handla jättemycket och då står de andra makemängers för den stora handeln och så vidare. Så. Ja, men
0: måste vi säga att så händer någon, någonting som påverkar börsen, mm. då hoppar ju alla in. Och då, ja, det, det, det är som brandmän då kan jag Det är lite <laughs> så då, då ska det handlas. Man. Ja. Så att nej, det behöver inte vara sämre omsättning, men allt annat likas blir det lugnare. Ja. Kan man väl säga. Jo, men visst. Så kan det vara. Eh, Sandra frågar så här. Kan man räkna med fortsatt lägre volatilitet innan hösten sätter fart? Det är lite hand i handsk med den frågan i och för sig. Mm. Eh, nej, kan man inte räkna med det är ingenting att ta position på skulle jag säga nej. det kan ju hända någonting under sommaren och även om likviditeten kanske eller tempot i handen går ner så är det väl kanske inte riktigt säkert heller nej men precis, sen gör man lite research
1: under lång tid tillbaka då kan man säkerligen se ett mönster och så där. Mm. det är kanske lite lugnare, förr om åren kanske var det lugnare framförallt ja. att alla satt uppkopplade och sådär så, men, men nu ska jag hålla med dig där det är, mm. Vad som
0: helst ska hända Ja men det är verkligen så, det är ja. viktigt att säga det Det är väldigt mm. oberäkneligt eh, På börsen, det kan ju hända vad som helst i världen Inom en timme som gör mm. att allting förändras Exakt. Nu är det kanske helt sannolikt Om man ser allt annat lika Om det blir lugnt och stilla som det är idag I ett år till Ja men då kommer det inte hända så mycket <laughs> som sagt då Men eh, förutom att det kommer vara Lite omplaceringar kanske som sätter Lite fart på börsen då då mm. Men ingenting att handla på, skulle vi säga. Vi ska inte uppmuntra honom att och spekulera i lägre volatilitet här fram till augusti september. Det är inte säkert bett. nej. nej. Eh, Jens har frågat också, när kommer nästa event på Nasdaq med optionsutbildning? Det här kan jag säga en återkommande fråga. Ja. Och kanske en av topp tre återkommande frågor. Och jag skickar en rätt fråga. till dig. För mig. Ja. Ja, jag, du du, du tittar på Du nästan lite med mig. Ja, nu, ja. Jag skulle nästan kunna säga att jag också jobbar på Nasdaq på något sätt, ja. men du är ju ändå Mr. Nasdaq här just det, nej ja. men det är jättekul att det efterfrågas mm. och eh, vi kan lova
1: att det kommer att ske i höst men inget datum är satt men Asså. det är man ja, men, <laughs> nu ser äh, du jättar ja, ut det är inte det är ett oskmån ja. ja. utan säkerställ att ni finns med i rullerna om man säger så att du är registrerad mm. i till exempel Kalles kurs optionskurspunkt nu, mm. så att man har en mega Det ja. ja. Exempelvis Exempelvis. Eh, så kommer man få meddelar om det. och Det finns på optionsbloggen.se. Ja. Mm. Vi, vi går såklart ut på alla möjliga sätt när det sånt sker. Men det är roligt att efterfrågas. och Vi kommer ja. att köra det.
0: det. Det är nästan lite så att jag släpat efter pandemin. Det var typ ett år sedan som det började bli så här att det var okej. Okay. Ja. Dels det, absolut
1: mm. Men sen också, som vi har pratat om tidigare Så har vi satsat ganska mycket på digital utbildning mm, Just det. Alla resurser har gått åt det,
0: helt mm. enkelt Det har varit lite events har varit, i hörsalen mm. som vi haft alltså ja. för vissa olika bolag och sådär Just det firmer. Så att det har ju hänt lite saker. Det har varit
1: mycket vänt, mm. men lite mer, jag ska inte säga slutna, men det kanske har gjort någonting med aktiesparen eller unga aktiesparen ja, eller banken och sådär.
0: Ja, har ja. varit eh, riktat så. Ja, men precis. Men vi återkommer i frågan då. Ja. Lovar du det? Ja, Bra. jag lovar. Bra, då har du lovat det. Sen, eh, dagens ordspråk står att Thomas Bernholm har eh, bidragit med. Vem är det? Ja.
1: <laughs> Just det
0: ja. Så ja, jag,
1: nej, men det här var ett, ett, ett ordspråk som jag såg för ganska många år sedan. Jag kom på det med en liten händelse här. Mm. Och, eh, du ska vårda ditt träd i vars skugga du sitter. Mm. Jag har inte sett någon som har... Att ja Men lite grann som vi pratade med Adam. Mm. Man ska vårda aktiemarknaden mm. och eh, skörda frukterna. Och vi är beroende av de aktierna, noterade aktier för att kunna handla optioner. Så att, ja, just
0: det. Avdelningen utan aktier, ingen optionshandel. Den avdelningen, precis. Aktie, optionshandel. Ja, Ja men äh, poetiskt, är bra Vad va, va duktig du är <laughs> Att jag kommer ihåg det Ja, ja det var väldigt ja, om långt sådär för... Ja men väldigt bra ja. träd i vars och sitt. Ja. Mm, Det gäller ju så mycket i livet förstås Ja det gör ju det, ja. vi gillar ju att tänka lite så
1: Inte minst du som tränar mycket och sådär va mm, Våra kroppar och... mm, mm. Ja det är
0: viktigt är det mm. Därför står du på poddar kan vi meddela Om ingen har reflekterat över det ja, Det ju
1: stränga order från dig ja, Jag det vill det. ju sitta med det Nej ja, det får du inte, det står 90 grader på poddar hela ja. tiden <laughs>
0: Ja, nej men vi ska avsluta. Vi ska inte äh, wasta tiden för mycket Vi har lyssna på en massa dynga. <laughs> men, men, äh, men vi repeterar. Glöm inte quizet vi pratar om inledningsvis. Ja, Optionsbloggen.se. Gå in och ja. kolla på quizet äh, och testa ja. kunskaperna. Vinner t-shirt. <laughs> det låter som att det är en lilla sportspegel. Mm. Annars äh, optionspodden för äh, tidigare avsnitt. Äh, vi har också en Facebookgrupp som heter Optionshandel på börsen som är knuten till kursportalen. Vissa eh, som har frågat efter den, vad var det? Den heter alltså Optionshandel på börsen, Facebookgrupp. Där kan man bara anmäla sig helt fritt fram och så får man vara med i diskussioner om optionshandel och massa idéer. Och mm. Quizet kan vi lägga ut där också. Sen optionskurs.nu har vi ja, nämnt. Det var ju den ja, som var ja. knuten till Facebookgruppen. Yes.
1: Och så har vi ju Nasdaq.com-derivatives-academy. Mm. Mer professionella kurser, kurser och så. Mm.
0: Ja, Twitter. Att se Björk det är bara att kontakta mig där. Enklast.
1: Optionsplay.se.
0: Ja. Bra verktyg. Var mer. Ika.se om man vill handla mat. <laughs> nej, nu gör det klart. Ja, jag klarar det. Det var inte planerat Måste vi säga att det var inte sponsrat. Ja, precis. Inte sponsrat. Men eh, det om det. Nu har vi sålt det vi kan och vi har delat lite, lite information <laughs> även ja. idag.
1: Och fått eh, intressant insikt här från ja. Adam och så vidare.
0: Ja, har det. vi fått. Ja. Eh, men vi ses om ett par veckor igen när vi yes. tar lite sommaruppehåll. Va? Då ser jag fram emot det. Ja. Tack för idag. Tack alla. Ha det fint. Tack. Hej dig.
1: Den här podden har spelats in hos Studio Smile.